0: ¿Qué tal gastrónomos? Bienvenidos una vez más a Estamos Comotes, el día de hoy en el episodio número 5. Y pues muchas gracias por estar aquí una vez más. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, gracias por vernos y escucharnos una vez más en Estamos Comotes.
0: Pues sí, eh, comencemos con que, pues no sé si muchos sabían, pero en México se desperdician aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos cada año y un promedio de casi 150, <coughs> 158 kilos por persona, que esto es más o menos medio kilo cada día. Y pues imagínate lo que lo que representa este desperdicio, así que quisiéramos hablar el día de hoy sobre el desperdicio de comida y la mexicana que pretende frenar este tipo de situaciones.
1: Exactamente, creemos que como gastrónomos es una responsabilidad eh, el tratar de frenar este tipo de desperdicios, que pues no se vale, ¿no? Que a lo mejor eh, por a, a veces uno no toma conciencia de eso y que de poquito en poquito pues dan estas cifras tan tan grandes y tan alarmantes, ¿no? Hay mucha, también como hay tanto desperdicio de comida, también hay cifras muy impactantes de mucha hambruna que hay, ¿no? hay mucha gente que, pues, que no come, bueno, que no, que no tiene posibilidades para comer eh, los tres alimentos al día y todo eso, entonces, por eso queremos tratar este tema en el podcast de hoy.
0: Sí, la verdad es que al final el desperdicio de comida afecta en muchos sentidos, no solamente pues a lo que mencionas que es la hambruna o la, la falta de alimentación para mucha gente, sino que también puede llegar a afectar en el sentido ambiental y económico, ¿no? que también es un, una parte pues importante de este desperdicio.
1: La huella ambiental de este desperdicio es enorme, ya que esas 20.4 millones de toneladas de alimentos desperdiciadas en México generan una cantidad de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono lo que corresponde a las emisiones anuales de casi 16 millones de vehículos. O sea, imagínate la cantidad de, de, de impacto ambiental que, está, que estamos recibiendo por el desperdicio de comida, ¿no?
0: Sí, al final, pues, para producir eh, vegetales y carne, por ejemplo, pues, necesitas también alimentar a las vacas, necesitas eh, gastar agua, necesitas mucho, muchísimos tipos de recursos, ¿no? Y así como pueden ser los fertilizantes, insecticidas, todo lo que tú consumes que al final, pues, se desecha y no tiene ningún sentido básicamente usarlo porque sí. eh, termina en la basura, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado que llegamos a la central de abastos y vemos, o en un simple mercado, ¿no? Cuánta comida vemos que está ahí literalmente tirada en cajas o que está aplastada ahí en, la, en el piso y que yo creo que ahí tenemos un punto importante a mejorar en todos los mercados. Que al final también pasa muchas veces que es el hecho de que es tan barata la fruta o que no le ven como el valor suficiente que pues se desperdicia, ¿no? Y se tira.
1: Exactamente, como mencionábamos en el podcast de, de, de un huerto en tu en tu casa o un huerto urbano, pues a muchas veces necesitamos como ver ese proceso que, que los vegetales tardan en crecer, ¿no? O sea, desde que son una semillita hasta que ya nos dan pues nuestras frutas eh, y valoras ese tipo de, de procesos, ¿no? Porque claro. como tú dices se te hace muy fácil eh, ver un mango medio mayugado, medio feito y tirarlo cuando pues a lo mejor hay otras opciones claro, de, sí. para poder pues procesar el alimento que ya no está como para presentarlo a la vista del comensal, ¿no?
0: Sí, pues se pueden hacer varias alternativas. A lo mejor hacer eh, que podría hacer este puré, ¿no? Nosotros platicábamos podríamos sí. hacer una línea de concentrados de mango de de, de todas las frutas que se pueden llegar a a maltratar un poco, que a lo mejor nos pueden vender como fruta fresca, pero que sí las podemos procesar y vender de, de otra manera, ¿no? Precisamente hoy estamos, eh, estábamos probando una pulpa de maracuyá que nos enviaron desde Veracruz, y por ejemplo ese tipo de situaciones pues, son buenas, ¿no? Porque extraes lo mejor de la fruta, a lo mejor lo malo lo desechas, pero concentras muchas frutas en un solo contenedor y las puedes comercializar de manera perfecta.
1: Sí, y que son muy valoradas en otros países las las, pul las pulpas de, sí. de, de nuestras frutas, ¿no? Nos ha tocado ver en otros países que los concentrados son bastante costosos, ¿no? Y que cuando sí, sí, acá, sí. pues,
0: se tira. Sí, un kilo, no sé, de, también me tocaba ver que es una marca en España que era una marca que se llama Buarón. Uh
1: -huh.
0: El Buarón era de frutas de, de cualquiera que quisieras, ¿no? Había fresa, zarzamora, Buena, agua, ¿no? este, mango, etc. Y sí, uh -huh. un kilo, que era básicamente un cuadrito así chiquito, pues, que te costaba unos 8, 8 euros. Entonces, imagínate, 160 pesos por un kilo de, 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 de fruta de pulpa, pues al final sí es algo caro, ¿no? Para, para nosotros aquí en México, pero al final se vende bastante bien en otros países y podríamos aprovechar ese, ese, en ese sentido la, la producción que tenemos en nuestro país. Además, es importante mencionar que la huella, pues, hídrica, es decir, toda la cantidad de agua que ocupamos para producir este tipo de alimentos, pues... Eh, también se desperdicia muchísima agua ¿no? Al, al producir así, porque imagínate cuánta agua necesitas para producir hectáreas y hectáreas de, de verdura. El eh, agua utilizada en producir alimentos que luego terminan en la basura es de 40, mi, 40 mil millones de metros cúbicos, similar al consumo de agua de todos los habitantes de México en aproximadamente 2.4 años. O sea, imagínate, en un año desperdiciamos casi los... Lo que ocuparíamos en tres años de agua, entonces estamos generando ahí también un, un serio problema, ¿no? En, en el sentido de que también hay muchas regiones de nuestro país que no cuentan con la cantidad de agua necesaria, ¿no? Hemos, digo, alguna gente lo menciona como de broma, que ahí en el Estado de México ves que dicen Ah, esta semana vamos a tener agua, ¿no? como que hacen fiesta y todo, ¿no? Según lo hacen como un tipo de meme, pero pues es verdad, ¿no? O sea, muchos, muchos, muchos lugares de nuestro país... Eh, tienen un problema ahí de agua y, pues sí, y es algo que se puede Los problemas actuales que
1: están pasando en Chihuahua y, y demás que, bueno, sí, se están peleando por el agua, pues hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora pasemos a las pérdidas económicas que, que da como resultado el desperdicio de la comida. Se desperdician, bueno, el desperdiciar alimentos no es gratis. Las pérdidas económicas se estiman en 491 millones de pesos, que el cual corresponde aproximadamente al 2.5% por ciento del producto bruto del año 2019, ¿no? Porque bueno, todavía no acaba 2020, entonces tomamos la cifra del año pasado y como pueden ver, pues es bastante alta.
0: Sí, el, el PIB pues está afectado también por este detalle que pues imagínense cuánto dinero es básicamente tirado a la basura y que ahí yo creo que sí podríamos implementar nosotros como cocineros, ¿no? En la cocina empezar a ver alternativas para poder aprovechar la la comida o los ingredientes que ocupamos y no solamente los ingredientes, sino además ya la comida preparada, ¿no? Porque en ocasiones, eh, pues podemos ver alternativas para poder seguir comercializándola y que justamente el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, ahora pasamos al sector restaurantero que, que básicamente el desperdicio alimentario es un problema mundial que afecta en gran medida al sector de la restauración. Se estima que más de un millón de kilos de alimentos se tiran a la basura cada año y muchos productos frescos como frutas, verduras, son eliminados de la cadena de suministro debido a su aspecto al no considerarse óptimos para su venta y consumo. Además, un gran número de ellos cuya fecha de caducidad es cercana son descartados, que es lo que platicábamos en su momento, ¿no? Pues no debemos, tal vez, eh, ser tan estrictos en ese sentido. Ahora pasamos al sector restaurantero, donde el desperdicio de alimentario es un problema mundial que afecta en gran medida al sector de la restauración. Se estima que más de un millón de kilos de alimentos se tiran a la basura cada año. Muchos productos frescos como frutas, verduras, pues son eliminados de la cadena de suministro debido a su aspecto, al no considerarse óptimos para su venta y consumo. Además, un gran número de ellos, cuya fecha de causidad es cercana, pues son descartados. En este sentido, pues lo que platicamos hace un momento, ¿no? Que hay otras formas tal vez de utilizar los, los alimentos que no cumplan con la calidad óptima. Podemos buscar alternativas y al mismo tiempo nuestro restaurante pues podemos ver las alternativas necesarias
1: exactamente el reducir el desperdicio de alimentos también puede suponer un ahorro de costos a la hora de manejar nuestro restaurante y trabajar de una forma más eficiente eh, y que también hace rentable el negocio no ya que comprar a lo mejor en grandes eh, productos a gran escala pues resulta que se desperdician y que además pues son es dinero prácticamente tirado a la basura para nuestro restaurante, ¿no? entonces es por eso que nosotros vamos a mencionarles, al, mencionarles algunas claves de qué pueden hacer para que los, re, los restaurantes reduzcan el desperdicio de alimentos y bueno, vamos a mencionar algunas de ellas.
0: Sí, pues como primer punto tenemos el, el tener eh, una buena planificación, ya que es básico que los restaurantes gestionen de forma eficiente sus recursos, lo que incluye no solo el control de los alimentos, sino también la formación del personal contar con los proveedores adecuados y garantizar las condiciones necesarias de los alimentos durante la manipulación, almacenamiento y transporte. Son factores fundamentales para evitar los residuos. En ese sentido, pues siempre en un restaurante debemos de, de analizar si nuestra cámara de refrigeración o refrigeradores que tenemos pues son, eh, bueno, tienen un funcionamiento adecuado, si tienen el mantenimiento adecuado, todo ese tipo de cosas puede afectar a que nosotros pues provoquemos un desperdicio de, de alimentos. Y además, pues que en nuestro restaurante pues nos va a afectar muchísimo a los costos si no tenemos este tipo de, de precauciones, ¿no?
1: Sí, también el, el, el almacenar correctamente la lo, bueno lo, la producción y todo esto es un factor fundamental, ¿no? Porque si nosotros no etiquetamos, no ponemos fecha o en el caso de que no lo dejes bien eh, tapado o, o sí. bien empacado al vacío, pues va a generar que se descomponga y que por lo tanto tengamos que tirarlo. Y volver a, 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 a comprar los, los ingredientes y pues volver a cocinarlo, ¿no? Que también implicaría gas uh -huh. y, bueno, otros tipo de cosas que van, o sea, a lo mejor no suena tan alarmante, pero sí. si tú lo vas sumando día a día, pues sí representa un factor importante en los costos de nuestro restaurante. Claro,
0: sí, y tiempo, ¿no? Que también ayudan a consumir cierto. tiempo de las personas que estén trabajando y eso es importante.
1: Sí, y como tú mencionabas, bueno, lo que platicábamos hace ya un poco de tiempo con los proveedores, ¿no? Que a lo mejor, pues obviamente te piden que entre más compres, pues más, sí. van a, bueno, te van a bajar más el, el precio. Pero, ¿te acuerdas que ya habíamos platicado con un proveedor que, bueno, era como importante decirme, te voy, me comprometo a comprarte, no sé, 8, eh, bueno, no sé, 10 kilos de queso al mes, pero eh, no te los voy a comprar de un jalón, ¿no? Te los voy a ir comprando, digamos, a semana a semana uh -huh. para que me respetes el precio y pues también no tenga todo almacenado y se me descomponga ahí o, o también represente la, la cantidad de espacio ¿no? que queramos eh, ocupar para otras cosas y lo, lo va a tener que ocupar el queso, entonces también es una como buena idea para, para todos aquellos que quieran como también analizar el costo de mayoreo y eso pues llegar a un buen acuerdo con tu proveedor
0: Sí, eso también puede mejorar la calidad del producto porque pues él va a estar seguro que lo va a vender y, y al final te puede dar una mejor eh, ¿no? pues como atribuciones a ti, ¿no? Entonces es una buena alternativa. Y también otra, pues puede ser la lista de la compra, que esto quiere decir que vamos a optimizar los pedidos y solicitar solo las cantidades que sean necesarias en base a las existencias y a la demanda. Además es recomendable tener en cuenta los productos de temporada o con una fecha de caducidad próxima que aseguren el uso y el consumo en corto tiempo.
1: Exactamente, el control del stock también es un punto muy importante y es recomendable que los productos El control del stock es un factor muy importante y es recomendable que los productos perecederos Se etiqueten y almacenen correctamente para que pues no se desperdicien los ingredientes antes de que se hayan cocinado Como lo mencionábamos hace rato, no, el, el fijarse muy bien en qué día se elaboró y todo esto y poner lo que, lo que hablábamos las primeras, el, primeras salidas, y las primeras entradas conforme, van, para que no pues agarres lo que se acaba de comprar antes que lo que ya tenía tiempo y almacenado, ¿no?
0: Sí, es lo que mencionaba hace un momento, que el etiquetar y fechar las cosas pues es importante para que de esa manera tengamos un buen control de inventarios y eso nos va a dar al final pues que por un lado no desperdiciemos comida y por el otro pues también que podamos ser capaces de controlar eh, los costos y, y gastos de nuestro restaurante. Además es importante también porcionar los ingredientes para evitar hacer requisiciones innecesarias. Y en este caso el porcionar también nos va a ayudar a que no tengamos que descongelar o, o manejar alimentos en grandes cantidades cuando no es necesario, por ejemplo, sacarlos del refrigerador. Eh, si vamos a sacar eh, 10 kilos de carne, pues podemos sacarlos tal vez en lugar de 10, pues uno a uno para que vayamos descongelando poco a poco o del refrigerador poco a poco para que no sé, se nos hagan malos, ¿no? Y
1: no se metan, o sea, no los saques y los metas el resto, que también es un un factor que influye en el crecimiento pues de las bacterias.
0: Claro. Después debemos adaptar las cantidades servidas. Bueno, esto significa que vamos a identificar que elementos del menú no suelen consumirse en su totalidad para así reducir las porciones del plato.
1: Sí, ha pasado que a veces, eh, bueno, también es muy llamativo que los restaurantes te sirvan porciones muy grandotas para que tú, digamos, que valores el precio o que justifiques el precio, pero no te lo acabas. Entonces esos poquitos que, porque ah, prácticamente es pues es imposible que te acabes ese, ese platote o esa hamburguesota, pues se va a tirar. Entonces también no está no es adecuado que por llamar la atención del cliente, sirvas porciones tan grandes que al final van a ir a la basura.
0: Sí, es entendible que no toda la gente coma lo mismo, ¿no? Pero si ya ves que es una tendencia o que es muy recurrente que ese mismo plato siempre dejan una cantidad, pues es porque algo, algo no está bien, ¿no? Y no tiene ningún caso que des de más, cuando pues, al final a ti también lo puedes seguir dando al mismo precio y puedes seguir ganando un poquito más de dinero al ahorrarte pues, esa, esa porción extra, ¿no? Después debemos ofrecer a los clientes pues, llevarse las sobras, que ya si en el caso de que, de que ya bueno, como haces este tipo de platillos y que además sigue sobrando, pues a lo mejor hay gente que come poquito, etcétera pues le puedes ofrecer que se lo lleven a, a su domicilio y también puede ser una buena opción para que la, la comida no se tire, ¿no?
1: Sí, pues bueno, solía pasar mucho en Estados Unidos que al principio nos nos tomó muy muy como extraño que se llevaban, te acuerdas que llevaban así como casi casi la mur, la, una mordida de hamburguesa sí. ellos sí tenían como muy, bueno, o nos tocó ver que tenían mucho la costumbre de llevarse lo que no se terminaba de su plato entonces es una buena idea y acá en México creo que es como un poco de tabú que, que el llevarte lo que te sobra de tu plato está como que un poco mal visto Sí, en algunos lugares en sí, ¿no? Es como que... A está un poco mal visto medio feo, pero bueno, es una buena opción, ¿no? Si no te lo acabas, pues vaya prácticamente a la basura, entonces puedes, pues... No sé, a lo mejor donarlo, regalarlo o desnudarlo,
0: ¿no? Sí, mucha gente lo que hace a lo mejor si no se acaba, no sé, una pizza, ¿no? Se quedan unas rebanadas, pues suele regalárselo a alguien eh, que esté, pues, desfavorecido, ¿no? De la calle, etcétera y es una buena opción, ¿no? también en lugares de que se tire pues ya se lo diste a alguien que se lo puede comer y, y que además sí. es una comida limpia, ¿no? tampoco le estás dando basura ni nada de eso, entonces es una buena opción Bueno navegando en internet encontramos que existen algunos proyectos como Chief, que escribe C-H-E-A-F que lo van a ver aquí en nuestro canal de YouTube, bueno en la pantalla si es que nos están viendo en YouTube y si no, pues eso se los deletreo para que puedan buscarlo y bueno es una aplicación, es una aplicación que busca generar un impacto favorable en el medio ambiente ...además proporcionando comida, comida muy rica. Esta aplicación ayuda a que los restaurantes tengan menos pérdidas... ...y a que los usuarios disfruten de ricos platillos... ...de sus restaurantes favoritos a un precio muy accesible.
1: Exactamente. Esta aplicación busca, eh, pues, eh, darle una opción diferente a todos los restaurantes... ...en el control de su merma... ...bueno, de los platillas que a lo mejor no se consumieron ese día. Esta, opción es, esta app es una excelente opción para que suscribas a tu restaurante... Y que bueno, le des otro, otra, otro giro y que puedas tomar o hacer ingresos por otra parte
0: Exacto, actualmente lo que pudimos analizar es que solamente funciona en la Ciudad de México por el momento Pero pues es el lugar donde también más restaurantes existen en todo México, así que es una buena opción Esperamos pronto pueda llegar a, a todo el país para que de esta manera pues tengamos esa opción ¿no? de de poder eh, pues evitar el desperdicio de la comida pero bueno eh, desde que arrancó este proyecto se han podido rescatar aproximadamente 1200 kilos de comida y con esto se ha evitado la emisión de 1,800 kilos de CO2 a nuestra atmósfera.
1: Bueno, pero ustedes se preguntarán cómo funciona. Pues es muy simple. Antes que nada se tienen que descargar la aplicación, que es completamente gratuita. Y en ella los restaurantes y comercios inscritos ofrecen paquetes de comida que están obviamente en buen estado y que no lograron venderse durante todo el día a un, pre un precio muy económico. Es
0: un tercio más o menos. ¿no? Un tercio,
1: exactamente. Un tercio del precio que está en la carta. Y bueno, todo está perfecto En perfecto estado y siguen sumamente frescos Cada lugar forma paquetes De acuerdo al inventario que tienen Y, lo, y los venden a las personas en lo Como ya lo habías comentado En una tercera parte del precio original Y el usuario que está interesado Escoge el lugar de su elección Y pues aparta su pedido Y posteriormente, ya sea que pase por él uh -huh. O que se lo envíen También hay esa opción
0: Sí, eh, Kim Durant, que es el creador y CEO De Chef bueno, yo le diría chef, ¿no? ¿Cómo ajá, le diría? chef, ajá. Comenta en una entrevista que la finalidad es ayudar a los restaurantes a vender sus productos Al día siguiente de la producción para que no se desperdicien Y bueno, como ya mencionaste, los procesos Además es súper padre porque puedes pagar eh, tu ajá, pedido directamente en, ajá, en la aplicación o en el restaurante Además algo muy padre porque muchos pensarán Oye, y, pero al final de cuentas eh, pues sigues produciendo más desechables Sigues produciendo contaminación pero lo padre de esta aplicación es que si tú ordenas en este tipo de, de restaurantes o en este tipo de comida, lo que tú tienes que hacer es llevar tu propio recipiente para poder recibir la comida. Y eso se me hace una cosa súper padre, ¿no?
1: Perfecto. A mí me encanta la, la idea, la verdad es que me llamó mucho la atención cuando empezamos a, a ver esa app, porque como tú dices, además también pensaron en eso, ¿no? En no ofrecer más desechables para contaminar más. Eh, tú, si ya sabes que tienes esa... O sea, todo se va como con tiempo, ¿no? Sí. Tú haces tu reservación de una comida corrida y a lo mejor te vas a traba, al trabajo y ya llevas tus toppers en, en el coche o en tu, en tu portafolio, lo que sea. Pasas pero tú ya estás consciente de llevar tu, los toppers que para tu comida, ¿no? Entonces también pensaron muy bien sí. en esa parte y también pues es una gran, gran opción.
0: Y que, bueno, estábamos viendo la aplicación y sí hay varios restaurantes ya sí. y, y son restaurantes buenos realmente, o sea, son restaurantes que sí tienen prestigio y pues es una buena opción para, para mantener la calidad en su, en su establecimiento como tal a la, a la gente que va y se sienta. Y por otro lado, pues, a la gente que, que también ve esa opción como para probar cosas buenas también, ¿no? Porque es comida bastante buena también.
1: Sí, es una opción muy padre para las personas que a lo mejor, pues, no tienen como el alcance de, de sentarse en, en ese restaurante, pero que a lo mejor tienen muchas ganas de probar esa cocina o, o esos platillos y, pues, lo pueden adquirir a un tercio claro. del, del precio, pues, estándar.
0: Sí, pues, sería importante que... La, todos ustedes que nos están escuchando, pues nos dejen acá bajito su comentario y nos digan más o menos qué es lo que opinan eh, de este tipo de aplicaciones. Qué, ¿Qué otras alternativas nos podrían dar para, para el, el, la cuestión del desperdicio de comida, ¿no? Para evitarlo. Sí,
1: que implementan a lo mejor ustedes en sus casas o restaurantes.
0: Uh -huh. Y pues creo que hasta el momento sería todo, ¿no, Silvia?
1: Sí, sí, por el momento sería todo. Y pues otra vez, gracias por vernos o escucharnos.
0: Sí, nos vemos hasta la próxima, chicos. Muchísimas gracias por todo.
1: Y bye, cuídense. I'm I'm
0: y bueno, gastrónomo. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.